0: Mein Name ist Steffen Schwarzkopf und das ist der Reporter-Podcast Inside USA. Ausgegebenen Anlass heute nochmal ein Spezial. Sozusagen also wir wollen zurückblicken auf das, was passiert ist hier in Washington in den letzten ein anderthalb Wochen und vielleicht auch ein bisschen vorausblicken. Wir wollen auch so ein bisschen über den Ton sprechen, den wir in den vergangenen Tagen gehört haben, über das, was da gesagt wurde, wie es gesagt wurde und dann auch über die Frage, darf man das denn eigentlich? Ich möchte nicht allein darüber philosophieren, sondern ich habe mir kompetente Hilfe dazu geholt, meinen Kollegen Hannes Stein, der lebt fünf Stunden Autostunden nördlich von mir in New York, ist ebenfalls Autor von der Welt. Hallo Hannes. Hallo. Du bist ähm, seit zwölf Jahren in den USA, du lebst seit zwölf Jahren in New York. Jahr. 13 Jahre. 13 Jahre, sogar noch länger. Du hast in Österreich gelebt, du hast in Schottland gelebt, in Israel gelebt. Du schreibst auch Bücher. Jetzt hast du natürlich das Ganze auch mit live erlebt, was da am Kapitol passiert ist. Du schreibst Romane. Das, was wir da gesehen haben, was wir erlebt haben, kam dir das vor wie Fiction oder wie Non-Fiction? War das echt? War das real für dich oder war das auch wie aus einem Roman? Nee, das, das
1: war natürlich echt. Das Blut war echt. Das Geschrei war echt, die Bomben waren echt, der Präsident ist echt, die Kongressabgeordneten, die gegen das Impeachment gestimmt haben, weil sie Angst um ihr Leben und das Leben ihrer Familien haben, sind echt. Das ist alles kein Roman, nein. Wir haben das ja gesehen, ich war direkt am
0: Kapitol, da teilweise mittendrin in dem, was passiert ist. Du hast das alles natürlich äh, online und im Fernsehen mitverfolgt. Da sind Leute, die das Kapitol stürmen. Es gibt jetzt ähm, schon eine ganze Reihe von Anklagen wegen Hausfriedensbruch, wegen Körperverletzung, wegen Diebstahl von Regierungsunterlagen, Verschwörungen etc. etc. Dann haben wir da aber auch Leute gesehen mit ähm, Nazi-Symbolen, Camp Auschwitz-T-Shirts. Wir haben gesehen, wie vor dem Kapitol ein Galgen aufgebaut wurde. Es gab übelste Beleidigungen, ähm, die da geäußert wurden. Schlachtrufe, Hang Mike Pence. Und man fragt sich so ganz banal, Hannes, dürfen die das eigentlich? Dürfen die das, was sie da gesagt haben, was sie geschrien haben, was sie gepöbelt haben, dürfen die das? Ja, also
1: ich fange mal ganz am Anfang an, wenn ich darf. Ähm, ich fange mal an im Jahr 1791. Im Jahr 1791 bekommt die Verfassung der Vereinigten Staaten, die noch sehr jung ist, einen Zusatz Nämlich zehn zusätzliche Verfassungsartikel. Und der erste Verfassungsartikel geht so: uh, Congress shall make no law respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof, or abridging the freedom of speech or of the press, or the right of the people to assemble and to petition the government for a redress of grievances. Also. Ungefähr heißt das auf Deutsch, der Kongress soll kein Gesetz erlassen, das eine Einrichtung einer Religion zum Gegenstand hat oder deren freie Ausübung beschränkt oder eines, das Rede- oder Pressefreiheit oder das Recht des Volkes, sich friedlich zu versammeln und an die Regierung eine Petition zur Abstellung von Missständen zu richten, einschränkt. Nun muss man sich klar machen, 1791 haben die meisten Staaten auf der Welt noch ähm, Gesetze, die zum Beispiel Majestätsbeleidigung unter Strafe stellen. Also das war sehr, sehr erstaunlich, ein solches Gesetz zu haben, das sehr klar sagt, die, dass der Kongress eben nicht das Recht hat, ein Gesetz zu machen, das die Rede- oder Pressefreiheit einschränkt. Ähm, nun kann man ein Gesetz ja auf verschiedene Arten auslegen und ich will jetzt nicht die lange, lange Geschichte aufdröseln, wie das First Amendment aufgefasst wurde. Aber die Tatsache ist also, dass dieses First Amendment in den letzten 50 Jahren immer weiter gefasst wurde. Und das heißt, dass heute die Vereinigten Staaten in puncto Meinungsfreiheit ein Außenseiter sind. Die Meinungsfreiheit wird in den Vereinigten Staaten viel, viel weiter gefasst als auch in anderen westlichen Demokratien. Und das, was du gerade genannt hast, also ein Camp Auschwitz T-Shirt, eine Hakenkreuzflagge, das ist alles erlaubt. Es gibt eine interessante Ausnahme. Du darfst in den Vereinigten Staaten nicht dazu aufrufen, den Präsidenten zu ermorden, wohl aber den Vizepräsidenten. Das heißt, zum Mord an Mike Pence aufzurufen, ist nach amerikanischem Recht... Überhaupt kein Problem. Ich nehme an, es sei
0: denn, er wird dann anschließend auch tatsächlich ermordet. Oder also quasi, wenn die, wenn die Konsequenz gleich
1: folgt. Darauf kommen wir gleich. Ich wollte nur noch kurz sagen, es ist eben interessant, also der, der Vizepräsident, also ich darf zur Ermordung des Vizepräsidenten aufrufen, ich darf zum Mord an Nancy Pelosi aufrufen, aber nicht, ich darf nicht zum Mord an Donald Trump aufrufen. So, der, der, das wesentliche Gesetz oder der wesentliche, hier in Amerika geht ja alles nach Präzedenzfällen, nicht wahr? Also wir haben hier ja ein geschriebenes Recht, dessen Rechtsanwendung sich dann erweist in wirklichen Gerichtsfällen. Und der entscheidende Gerichtsbeschluss für die Sache, die uns hier interessiert, ist äh, ein Grundsatzurteil des obersten Verfassungsgerichts aus dem Jahr 1969. Und das hieß Brandenburg versus Ohio. Ich darf in Amerika zum Sturz der Regierung aufrufen und ich darf Rassismus äh, predigen, aber, und jetzt kommt eben der, der kleine Punkt, also wenn unmittelbar danach ein Gesetzesbruch passiert, dann bin ich durch das First Amendment nicht mehr geschützt. Und wenn ich, also Donald Trump wäre, Donald Trump hat ja eine Rede gehalten, in der er seine Anhänger aufgefordert hat, zum Kapitol zu marschieren. Und genau das, wenn ich dich kurz da unterbrechen darf, an der
0: Stelle, das ist ja auch Teil des Amtsenthebungsverfahren. Also da geht es ja um die Frage, hat er zum Aufruhr angestiftet, wie es ihm da vorgeworfen wird? Und wenn du jetzt... Donald Trump ansprichst und die Rede, die wir ähm, auch da alle verfolgt haben, stellt sich wieder diese gleiche banal klingende Frage: Darf der das? Darf der indirekt zum Sturz der Regierungsorgane aufrufen? Oder darf er das eigentlich nicht? Und das ist ja jetzt nicht nur eine politische
1: Frage, eine moralische Frage, das ist ja eine juristische Frage. Also wie, wie gesagt, er darf allgemein zum Sturz der Regierung aufrufen. Ähm, er da, ich darf auch dazu aufrufen, wenn ich will, hier den Kommunismus einzuführen. Das ist alles gedeckt durch das First Amendment. Mhm. Aber wenn ich dazu aufrufe und darauf folgt direkt äh, eine ungesetzliche Handlung, äh, dann gibt es zumindest... Also das das Amtsenthebungsverfahren ist noch eine andere Geschichte. Da geht es ja nur darum, ob er im Amt bleibt oder nicht. Ne? Aber die Frage ist, die Frage ist, ob er, wenn er seines Amtes enthoben ist oder einfach nach dem 20. Januar nicht mehr Präsident ist, ob dann ein Strafverfahren gegen ihn äh, in Gang kommen könnte, weil er eben eine Meinungsäußerung getan hat, die von direkt von einer ungesetzlichen Handlung gefolgt wurde. Und da würde ich sagen, dass ein Staatsanwalt zumindest genügend Material hätte, um diese Anklage zu erheben. Äh, wie, dieses, äh, wie dieser Prozess dann ausginge, das weiß natürlich kein Mensch. Aber ich würde sagen, es ist genug vorhanden, um einen solchen Prozess zu eröffnen. Das heißt, ich würde mir als Donald Trump jetzt tatsächlich überlegen, zurückzutreten und mich mit, von Mike Pence schon mal ähm, vorsichtshalber ähm, begnadigen zu lassen. Auch da
0: ist ja diese Frage umstritten. Kann er das denn überhaupt äh, machen? Wahrscheinlich würde das auch eine Frage sein,
1: die möglicherweise am Supreme Court sogar äh, entschieden werden müsste. Wenn er sich selbst begnadigt, das ist unklar. Aber dass der, der, wenn er zurücktritt, Mike Pence wird Präsident, Mike Pence begnadigt ihn, das ist vollkommen koscher. Und dann würde eben... Ähm, Joe Biden nicht der 46. sondern der 47. Präsident, nachdem Mike Pence die kürzeste Amtszeit aller Zeiten hätte. Aber das ist rein spekulativ. Ich, ich rede jetzt nur. Bleiben wir bei dem Thema Meinungsfreiheit.
0: Mich würde noch mal interessieren. Du hast schon Grenzen aufgezeigt. Ähm, wo sind der Meinungsfreiheit Grenzen gesetzt? Jetzt haben wir zum Beispiel in Deutschland auch natürlich Antidiskriminierungsgesetze. Du hast Hate Speech zum Beispiel in Kanada. Gibt es Gesetze wie das Antidiskriminierungsgesetz zum Beispiel? das quasi über der Meinungsfreiheit stehen würde? Oder gibt es das in dieser Form, nach deiner Erfahrung, nach dem, was du weißt, hier in den USA, so auch
1: gar nicht? Naja, es gibt ein ganz klares Antidiskriminierungsgesetz. Das ist der Civil Rights Act von 1964. Ich darf also niemanden diskriminieren. Und dann wird aufgezählt, wegen seiner Hautfarbe, wegen seiner Ethnizität, wegen seiner Religion, wegen seiner nationalen Herkunft, wegen des Geschlechts. Ähm, inzwischen eben auch nicht mehr wegen der sexuellen Orientierung. Aber da geht es darum, ob ich als äh, Betreiber eines Cafés sozusagen ein Schild nach draußen hängen kann, wo drauf steht, äh, Juden unerwünscht. Mhm. Also das darf ich nicht. Ich darf nicht ein Schild nach draußen hängen, Juden unerwünscht. Aber zum Beispiel äh, politische Einstellung, äh, da darf ich sehr wohl diskriminieren. Also ich darf ein Café eröffnen und draußen ein Schild hinhängen, wo drauf steht, ich will hier keine Kommunisten bedienen oder keine... Protestantischen Nordiren oder was immer man sich da. Na, protestantischer Nordiren ist schon wieder schwierig, nicht? Weil das ist eine Religion. Aber wenn ich sage, ich will hier keine ähm, Unionists, ähm, das ist eine politische Einstellung, oder ich will hier oder, keine.
0: Oder ein homosexuelles Pärchen, das äh,
1: etwas auf dem Hochzeitskuchen haben will, auch eine interessante das, Geschichte, ne? da, Ja, das war. Das ist eine interessante Frage. Also es, da, da ging es um folgenden Fall: Ein schwules Pärchen will heiraten und bestellt bei einem Bäcker einen Hochzeitskuchen. Und der Bäcker ist ein frommer Christ und hält Homosexualität für eine Sünde und sagt, für dieses homosexuelle Pärchen backe ich keinen Hochzeitskuchen. Und dieses Verfahren ging also bis zum Supreme Court. Und dabei ging es eben um die Frage, was ist eine Meinungsäußerung? Denn natürlich muss ja jedem klar sein, dass eine Meinungsäußerung nicht eine sprachliche Äußerung sein muss. Ne? Wenn ich eine ähm, ja. Rote Fahne mit Hammer und Sichel aus dem Fenster hänge, das ist eine Meinungsäußerung, aber sie ist nicht sprachlich. Also die Frage war, ist, eine, ist ein Hochzeitskuchen eine Dienstleistung oder eine Meinungsäußerung? Wenn der Hochzeitskuchen eine Dienstleistung ist, dann darf der Bäcker sie nicht verweigern. Wenn der Hochzeitskuchen aber eine... Meinungsäußerung ist, dann darf er sie sehr wohl verweigern, denn das ist einfach dann kapitalistisches Vertragsrecht. Es kann mich ja niemand dazu zwingen, als Inhaber eines privaten Konzerns irgendeine Meinung zu vertreten. Und so entschied dann also der Gerichts, der oberste Gerichtshof 2018, nein, bei diesem Hochzeitskuchen handelt es sich um eine Meinungsäußerung und der christliche Richter, der christliche Bäcker, hat das Recht, diesen Hochzeitskuchen zu verweigern. Hannes, lass uns ähm,
0: vielleicht vom, vom Kuchenbäcker jetzt Tatsache den Sprung wieder zurück zu Trump machen. Die Sperrung seines Accounts von Twitter, äh, Facebook hat das gleiche gemacht, Instagram, auf YouTube kann ähm, der amtierende US-Präsident jetzt auch nichts mehr posten. Das ist eine andere Kiste, um das mal so zu formulieren. Die dürfen das. Die dürfen ihm
1: quasi sein Recht auf Meinungsfreiheit entziehen. Warum? Äh, das First Amendment Regelt die Beziehung zwischen den Bürgern und der Regierung. Das heißt, die das First Amendment sagt: Die Regierung, der Kongress darf keine Gesetze erlassen, die die Meinungsfreiheit ähm, einschränken. Äh, Twitter ist ein privater Konzern, der gehört Herrn Dorsey. Twitter kann tun, was immer es will. Das ist äh, wirklich so wie es ist im Grunde so wie der christliche Bäcker mit dem Hochzeitskuchen. So wie der christliche Bäcker nicht gezwungen werden kann, einen Hochzeitskuchen für ein schwules Paar zu backen wenn das einer christlichen Weltanschauung widerspricht, wenn wir den Kochzeitskuchen als eine Meinungsäußerung ansehen, so kann Twitter nicht gezwungen werden, dass zum Beispiel, das gab es übrigens schon früher, nicht? Sie haben ja die Konten gesperrt des islamischen Staates. Twitter ist nicht gezwungen, die Konten von QAnon ähm, äh, weiter bestehen zu lassen. Und Twitter ist nicht gezwungen, Donald John Trump ein Forum zu bieten. Hier in Amerika wird über diese Frage mit Twitter und Facebook und so weiter ganz, ganz Anders diskutiert. Und ja. zwar äh, gibt es ein Gesetz aus der Zeit, als das Internet noch jung und unschuldig war. Das war 1996. Und das war Section 230. Und Section 230 sagt, dass, Internet, also dass äh, Leute, die eine Internetplattform betreiben, äh, dafür im zivilrechtlichen Sinne für den Inhalt, der dort gepostet wird, nicht verantwortlich sind. Anders als zum Beispiel eine Zeitung oder anders als ein Verlag. Und ähm, das heißt, dass ähm, wenn Gott behüte, sich irgendwelche Kinderschänder per Facebook verabreden und meinem Kind was antun, dass ich dann zivilrechtlich keine Handhabe äh, besitze, um sie dafür verantwortlich zu machen. Wogegen und ja der US-Präsident auch vorgegangen ist und da äh, gescheitert ist. Ja. Und das könnte sehr gut sein, dass nach dies, dem, was wir jetzt erlebt haben, Section 230 kippt, dass sie entfernt wird. Dass also danach Internetprovider verantwortlich sind für die Inhalte, die sie veröffentlichen. Und äh, dass Facebook und Twitter und, so und Instagram sich jetzt so benehmen, wie sie es tun – Nämlich so, als, als wäre diese Sektion schon gekippt. Das heißt, dass sie genau davor Angst haben. Aber da geht es wieder um eine andere Frage. Da geht es nicht um die Frage, ob die Regierung äh, irgendetwas zensieren darf, was bei Twitter vorkommt. Das darf die Regierung selbstverständlich nicht. sondern Es geht um die Frage zivilrechtlicher Klagen. Hannes, wir haben
0: ähm, einen US-Präsidenten Donald Trump in den vergangenen vier Jahren erlebt, ähm, wo wir auch sehr viel... Verrohung der Sitten erlebt haben, Verrohung des Wortes sozusagen erlebt haben, Entgleisung, Beschimpfungen von Partnern, von Alliierten etc. pp. Lass uns mal zum Abschluss unseres Gesprächs den Blick nach vorne werfen. Wir werden nun Joe Biden als Präsident hier haben. Und ich habe eingangs gesagt, wir wollen über den Ton sprechen. Welchen Ton erwartest du von Joe Biden? Er spricht selber viel davon, dass er natürlich das Land vereinen will, dass er ein Präsident für alle Amerikaner sein will. Welche sprachliche Meisterleistung muss er denn da vollbringen ähm, in Ton und Inhalt, um das wirklich
1: zu schaffen? Den Unterschied im Tonfall zwischen Joe Biden und Donald Trump haben wir ja schon bei der ersten Präsidentschaftsdebatte gesehen, wo, wenn wir uns erinnern, auf die Joe Biden sich eindeutig distanziert hat von Gewalttätern, von den Leuten, die Plünderungen gemacht haben bei den Black Lives Matter Demonstrationen im Sommer, was übrigens eine winzige Minderheit war, während Donald Trump es ja nicht fertiggebracht hat, sich von den Proud Boys zu distanzieren. Ich glaube, eine interessantere Frage Vorausblickend wird sein, wie sich solche Fernsehsender wie ähm, Fox News and, und One American News Network und so weiter und Newsmax, äh, wie sich die entwickeln. Und hier ist also eine Anregung oder ein, ein, ein Wunsch, den ich doch hätte. Ich weiß nicht, ob Joe Biden das fertig kriegt, aber es gab hier in Amerika mal ein Gesetz, dass du nur dann eine Lizenz kriegst als Rundfunk- oder Fernsehstation, wenn in politischen Sendungen immer auch die andere Seite zu Wort kommt. Das ist ja ein journalistisches Grundgebot. Audiator et altera pars. Also wenn es immer ein Gespräch gibt. Und das wurde unter Ronald Reagan gekippt. Und ähm, ich fände sehr schön, wenn das wieder eingeführt würde. Wenn also auf, sowohl auf der linken als auch auf der rechten Leute gezwungen würden, Leuten zuzuhören, die nicht ihre eigene Meinung haben. Damit wird niemandes Meinungsfreiheit eingeschränkt. Das widerspricht überhaupt nicht dem First Amendment. Du wirst nur gezwungen, nicht nur deine eigene Meinung bestätigt zu kriegen, sondern auch immer eine andere Meinung dazuzuhören. Und das wäre für dieses Land, für die Vereinigten Staaten, glaube ich, ein ganz großer Fortschritt und fast, glaube ich, eine Notwendigkeit.
0: Hannes, wir schreiben das auf jeden Fall mal auf die Wunschliste hier in Washington drauf. Ich würde sagen, ganz herzlichen Dank für die Einblicke, die du jetzt hier mit unseren Zuhörern geteilt hast, weil man dann, glaube ich, so ein bisschen mehr versteht mit dem Blick zurück, auch in die Geschichte, wo diese extreme Überzeugung von vielen herkommt. Ich darf das, ich darf sagen, ich muss sagen, was ich denke. Das ist Teil der Verfassung und ich habe jedes Recht dazu. Vielleicht, um sich so ein bisschen einzuarbeiten in die Köpfe derjenigen, die hier auf den Straßen unterwegs waren und die möglicherweise auch in den nächsten Wochen, nicht nur hier in Washington, sondern auch in anderen Bundeshauptstädten unterwegs sein werden. So, ich würde sagen, wir haben auf jeden Fall eine ganze Menge noch vor uns. Ich hier in Washington, Hannes mit Sicherheit in New York, was die nächsten Wochen und Monate Angeht. Allein die nächsten Wochen, die werden es mit Sicherheit in sich haben, auch nach der Inauguration, ob es Impeachment-Verfahren ist, ob es die Bestätigung auch von Kabinettsmitgliedern ist. Die ersten 100 Tage immer eine absolut spannende Zeit. Darauf können wir uns freuen, glaube ich, ein bisschen und gespannt sein, was denn da wirklich geliefert wird. So Soviel diesmal von Inside USA, vom Reporter-Podcast hier aus Washington. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn wir uns das nächste Mal hören, dann haben wir wieder einiges hier aus der Hauptstadt in den USA zu berichten.